0: Bienvenue sur le podcast « Horizon des possibles ». Je suis Maëlys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans cet épisode, vous allez découvrir le témoignage de Mao. Elle est co-autrice du livre « Va te faire vivre ». Elle revient pour nous sur ce qui l'a amené à écrire ce livre, ce que cela lui a apporté. laisse alors avec son histoire. Bonne écoute. Bonjour Mao et bienvenue sur le podcast Horizon des possibles, je suis ravie de t'accueillir. Merci à toi. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter et nous dire un petit peu plus qui tu es
1: Alors du coup je m'appelle Mao, j'ai 27 ans Qui je suis (rire) C'est une grande question. Écoute, euh, je vais essayer de nous présenter comme ça. Je pense que je suis quelqu'un dans la vie plutôt curieux, qui aime euh, explorer plein de choses, qui aime pas s'ennuyer. Voilà. Est-ce que tu as envie que je te raconte un peu mon parcours ou ça vient après
0: Tu peux, ouais, si tu veux, ouais. Tu peux développer un peu plus euh...
1: OK. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie pour illustrer tout ça En gros, moi je suis euh, ingénieur en agronomie de formation et donc euh, en fait, ça fait très très longtemps que je enfin en tout cas que je suis sensible aux questions de développement durable, donc depuis le lycée et donc j'ai fait dans l'agriculture pour euh, rester un peu dans cette thématique de l'environnement. Et puis euh, le truc, c'est qu'à la fin de mes études, je me suis posé pas mal de questions et surtout, je me suis dit que je pas du tout du tout envie de trouver un CDI et de planter mon cul sur une chaise et d'attendre que la vie passe, quoi. Et que aussi, je trouvais que dans ma formation, euh, bah, on n'était pas tellement poussé à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on avait vraiment envie de faire dans la vie. Et surtout, euh, comment on pouvait faire pour donner du sens à ce qu'on faisait Et quand je parle de donner du sens, je dis plus, euh, bah, comment tu peux faire pour contribuer à un monde chouette dans le futur Donc ça m'a un peu saoulée. Euh, ça m'a un peu saoulé, du coup j'ai dit fuck off assez rapidement et je me suis dit bah, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, c'est quoi un peu ton rêve et à ce moment-là, donc, je monte à cheval depuis très longtemps et à ce moment-là je voulais faire un voyage à cheval. Donc du coup j'ai bossé, je suis remontée en Bretagne d'où j'étais originaire et j'ai bossé pendant un an dans une pâtisserie en tant que vendeuse et l'été d'après je suis partie euh, bah, faire mon voyage à cheval, donc j'ai bossé un an pour mettre un peu de thunes de côté et puis acheter le cheval et le matos et je suis partie. Et donc c'était trop cool cette expérience, et en fait il y a deux choses qui m'ont marqué pendant ce voyage, c'est que la première c'est que j'ai rencontré plein de gens qui me disaient « trop stylé ce que tu fais », et c'est vrai que si j'avais pris un peu plus de temps après mes études pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire dans la vie, bah, je ne ferais pas le taf que je fais aujourd'hui. Et la deuxième chose qui m'a marqué c'était le fait, enfin en fait, comment la vie était différente quand tu étais genre vraiment maître de ton temps et que je trouvais que la vie était vachement plus drôle et intéressante quand c'était le cas. Donc, euh, en fait, je suis rentrée de ce voyage en me disant que ben, j'avais toujours pas envie de, <rire> de rentrer dans le système travail classique. Donc, du coup, je suis partie à Nantes et là, j'ai monté des projets autour de la question de la quête de sens au travail. Puis, en fait, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à bosser en tant qu'indépendante autour des questions d'orientation et d'insertion professionnelle. Et puis, j'ai terminé ça en avril et puis là, je suis en train de prendre encore une autre direction.
0: Et tu es aussi du coup co-autrice du livre Va te faire vivre Oui, <rire> oui c'est
1: vrai, j'ai oublié.
0: Qui est paru le 8 septembre, c'est ça Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu, de quoi il parle ce livre
1: Alors, bah, en fait, euh, ce bouquin c'est un peu, euh, j'ai l'impression, le résumé de, bah, de tout ce qu'on a vécu, moi, Mathieu et Justine qui sont mes deux co Et en fait, ça résume un peu ce qu'on a compris, donc... Euh, de six points qu'on a développés dans des chapitres, qui est genre le monde en fait, dans quel monde en tant que jeune on vit aujourd'hui, euh, parce que ça nous paraissait un peu essentiel de comprendre un peu dans quoi on évolue pour euh, bah, réussir à changer euh, justement un peu le système, c'est ce qu'on essaie de faire. Les deux autres points, c'est ben, conna- la connaissance de soi et la compréhension des autres, parce que voilà mieux on se connaît, mieux on fait des choix pour soi, et ça c'est quelque chose qu'on a expérimenté tous les trois. Ensuite, bah dans nos parcours, on est tout le temps confrontés euh, aux autres, au fait de devoir demander de l'aide, etc. Donc, on a trouvé ça cool aussi de développer cette question-là. Et puis aussi développer la question de l'influence, justement, de tes parents ou de tes potes sur ton parcours à toi et comment bah autant ça peut t'aider, autant des fois ça te met vraiment genre dans le fossé. quoi Et après, les trois autres chapitres, c'est l'école, le travail et le futur. Donc euh, voilà, on a développé un peu nos points de vue vis-à-vis de ça. Et en fait, l'objectif du livre, c'est vraiment genre t'imagines... Enfin, nous, en tout cas, l'image qu'on, qu'on explique, c'est qu'on imagine qu'on est tous... Euh, sur un espèce de grand tapis roulant qui mène vers une conception de la réussite qui est juste périmée enfin en fait on est en train d'exposer la, la planète à force de vouloir euh, tous monter socialement avoir des grosses bagnoles avoir la bonne femme, le bon chien etc enfin je caricature un peu mais c'est un peu ça et que du coup, ce bouquin, il a pour objectif de dire qu'en fait, genre tout au long de ce tapis roulant, il y a plein d'autres portes de sortie pour prendre un autre chemin qui soit plus, comme on dit, individuellement épanouissant et collectivement viable. Et l'idée, c'est vraiment de montrer au lecteur, dire « bah En fait, voilà euh... ». T'as plein d'options et va tester, va tester ce qui pourrait te correspondre et ce sera vachement plus drôle pour toi et ce sera vachement plus sympa pour la planète aussi. Puis voilà, nous on a, enfin, on a aussi à cœur d'être genre vraiment optimiste et de donner de l'énergie aussi aux gens et dire bah ok on n'est pas dans une époque facile et surtout aux jeunes on n'est pas dans une époque facile mais il y a plein de moyens de se marrer et on a eu vraiment envie de transmettre ça quoi, le côté genre positif.
0: Ça se sent, oui ça se sent dans le livre. <rire> ouais, j'ai bien rigolé en lisant certains passages. Cool. <rire> Et du coup, comment t'en es arrivé à l'écriture de ce livre, à dire toutes mes idées, mes avis, etc., je vais les mettre à l'écrit Comment t'es venue l'idée et comment ce projet a vu le jour
1: Bah en fait, ouais, c'est un peu la chance. Honnêtement, c'est le hasard parce que... Enfin, le hasard non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Désolée, des fois j'ai des petits écarts. Ouais, j'ai plus envie de dire la chance parce que moi j'ai jamais eu genre vraiment l'envie d'écrire un bouquin sur quoi que ce soit, c'était pas du tout mon kiff. Enfin, mon c'était pas un objectif de vie, on va dire ça comme ça. Mais euh, il se trouve que bah, euh, ma pote Justine m'avait déjà dit « Ouais, bah, moi, je kiffe écrire et genre, j'aimerais trop écrire un livre. » Et Matt aussi m'avait fait euh, un jour la réflexion en me disant bah, « Ouais, je serais chaud pour écrire quelque chose et tout, mais je sais pas encore euh, sur quoi et, et comment ça prendra forme. » Et en fait, il bah, y a un an et demi, on bossait tous les trois sur les questions de travail, d'orientation. Et puis, euh, toujours en fil rouge, euh, la question de l'écologie et de l'engagement euh, social. Et à ce moment-là, il bah, y a Hachette qui lançait une collection autour de ces questions-là, un peu de changement de société. Et donc, du coup, on a pu rentrer en contact avec eux euh, via nos projets. Et du coup, bah, enfin, ils nous ont un peu dit, bah, qu'est-ce que vous avez envie de raconter Et enfin, Je leur ai un peu émis ma position en tant que jeune en construction dans, dans cette société. Et je leur ai dit que c'était important pour nous de raconter ça avec notre point de vue et que pour une fois, ce soit pas genre euh, un vieux qui... <rire> qui parle aux jeunes. quoi. Et du coup, bah, ils ont été trop, trop cool et ils nous ont grave soutenus là-dedans. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé euh, dans ce projet. Et enfin, voilà, quand j'ai eu le contact avec Hachette, j'ai tout de suite pensé à mater Justine et je me suis dit, bah, OK, je sais avec qui je vais écrire ce
0: bouquin. vous connaissiez pas avant de l'écrire ou ça s'est fait au fur et à mesure euh...
1: Si si, on collaborait déjà autour de nos projets associatifs divers et variés mais on travaillait pas tous les trois ensemble quoi.
0: Et comment ça s'est fait du coup cette rédaction à trois Est-ce que chacun a rédigé un chapitre particulier ou tout le monde a participé à tout euh,
1: bah, Les deux, les deux parce que en gros déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a fait genre un grand listing de tous les sujets qu'on voulait aborder, genre vraiment il y en avait des centaines et après on a un peu extrait bah, les six grands chapitres qu'il y a dans le bouquin Ensuite, on a fait un tirage au sort en mode « on voit qui sur quel chapitre ?» Enfin, pas un tirage au sort, c'était plutôt à l'aveugle, en mode bah, « Mathieu, il disait bah, « Mao, elle va bien sur tel ou tel chapitre, Justine, elle va bien sur tel tel chapitre, machin, donc ça, c'était marrant, parce qu'on est plutôt tombés d'accord. » Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on s'est divisé le travail, chacun a écrit deux parties. Donc, les deux premières, c'est moi qui écris, ensuite, c'est Justine qui a écrit les autres et l'école, et Mathieu a terminé avec le travail et le futur. Et après, évidemment, on s'est tous relus à peu près 3 milliards et demi de fois. Il y a Justine dans Mao et Mathieu, et il y a du Mathieu dans Mao et Justine. Enfin, après, on a tout mélangé. Mais il y a quand même une patte assez principale sur chaque partie.
0: Et vous étiez toujours assez en accord sur les idées, les avis que vous transmettiez dans les chapitres, où il y a eu des débats des fois, de temps en temps, sur certains propos qui avaient été écrits
1: Bah, en fait, c'est ça qui était marrant, c'est qu'au départ, tu pars en te disant, bah, tu sais que les potes avec qui t'écris, ils ont le même socle de valeur que toi. Donc, on va dire que dans les grandes lignes, ouais, on était grave raccord, mais il y avait certains points sur lesquels, en fait, on n'avait pas du tout la même perception, parce qu'on n'a on pas les mêmes parcours et on vient pas tous des mêmes milieux sociaux. Non, on n'a pas été d'accord sur tout, évidemment. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça ouf. Ça m'a fait vachement prendre conscience de plein de choses, de bosser avec Justine et Matt parce que je me suis rendu compte de, il y a des choses qui me choquaient, qui eux, euh, ben ils me disaient mais non, mais Mao, c'est comme ça. Et il y a des choses, je leur disais mais les gars, en fait, on va pas parler de ça. Enfin, c'est évident. Genre les gens, ils ont pas besoin de faire un chapitre sur, euh, je sais plus. Il y avait, il y a un passage un peu sur le fait que l'école nous apprend pas à gérer la vie quotidienne. Pour moi, j'avais un peu de mal à comprendre ce chapitre là parce que je suis partie assez tôt de chez moi et du coup, je me suis démerdée assez vite et j'ai pas ressenti le manque d'éducation de ce côté-là. Et eux, ils m'ont dit mais nous quand on voit nos petits frères et sœurs, ben ouais, si en fait, genre j'ai appris à mon petit frère à faire une lessive à 20 ans, tu vois. <rire> J'étais genre OK, OK, bah ouais oui, effectivement, c'est intéressant et je l'avais pas vu comme ça parce que moi de mon vécu, je l'ai pas du tout vécu comme ça.
0: Oui, vous êtes vraiment partie de vos expériences à vous pour écrire ce livre quoi.
1: Ouais de ouf, après c'est ce qu'on dit au début, je sais plus c'est dans l'intro ou dans un encart qu'en général les gens lisent pas, mais que vraiment ce bouquin c'est genre notre point de vue sur le monde, et ce qui est cool c'est que vu qu'on a des parcours différents, ben c'est un peu mélangé, tu vois, mais en aucun cas c'est une vérité universelle, on n'a pas du tout du tout la prétention de ça quoi.
0: Mais c'est intéressant aussi de voir, enfin, je lis quand même pas mal aussi de choses sur ces thématiques-là. Et pour une fois, en tout cas, je trouvais que c'était accessible aussi. Il y avait ce truc-là où le vocabulaire est, qui, est, qui est utilisé, etc., enfin, qui est compréhensible, je trouve, par euh, presque tout le monde, je pense, dans l'ensemble. Et ce qui change de certains livres qui abordent des sujets similaires et qui ont des opinions similaires. Mais des fois, il faut avoir le dictionnaire à côté pour comprendre ce qui va être transmis, quoi.
1: Après nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que, enfin, ce bouquin-là, c'était vraiment en mode, ok, bah, qu'est-ce que tu dirais à ta petite sœur ou à ton cousin, tu vois, qui est un peu paumé Et moi, perso, et puis nous trois, en fait, on n'aime pas trop la prise de tête. Et ce qui est chiant, c'est que souvent, bah, genre, il y a des livres qui t'intéressent trop. Mais genre, t'as juste la flemme de les lire parce que genre, t'es déjà gavé d'infos et t'as pas envie encore que ton cerveau fasse un exercice intellectuel en plus, tu vois. Et nous, quand on l'a écrit, c'était pareil. Moi, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête sur des mots et me demander tiens, est-ce que j'ai bien écrit ou pas écrit J'ai juste envie d'écrire ce que j'ai à dire et puis terminer bonsoir, tu vois. Donc, c'est cool si ça se ressent.
0: Oui, oui, oui. Et toi, du coup, comment tu l'as vécu euh, personnellement, cette période de rédaction et le fait de mettre sur papier euh... Bah, tes, tes opinions, tes avis, est-ce que ça a enclenché des choses chez toi ou pas, Voilà, d'écrire que vraiment, de mettre sur papier tes avis, tes opinions euh... Bah
1: moi, globalement, je l'ai plutôt bien vécu, euh, la rédaction, enfin, mon rapport de moi à la rédaction, genre, c'était plutôt, euh, je pense, plutôt facile, parce que vu que c'était pas du tout quelque chose, tu vois, il y a des gens sur l'écriture euh, qui ont vraiment des attentes, en mode, c'est un peu leur rêve d'écrire un bouquin, donc ils se mettent un peu la pression, et moi, vu que, tu m'excuseras le vocabulaire, mais je m'en battais un peu les couilles, genre, j'ai fait vraiment ça, euh, chill, <rire> genre, (rire) Je sais que j'aime pas faire les choses si je m'amuse pas. Après, je sais pas, peut-être les connaisseurs capteront quelques trucs, mais tu vois, j'adore le rap et je sais que, genre, quand j'écris, il y a des petits moments où j'ai mis un peu des mini-références ou des choses comme ça. Donc, globalement, moi, je me suis vraiment marrée. Après, tu vois, en termes de prise de conscience ça m'a aidé moi à organiser un peu mes idées et genre à cracher tout ce que je racontais aux gens à longueur de journée parce que vu que j'étais un peu dans le conseil en insertion et en orientation tu vois bah en fait c'est que tes choses qu'on racontait aux gens tout le temps pour moi perso ça a été plus en mode OK tu clôtures ouais j'ai envie de dire 10 ans de réflexion du début de mes études supérieures jusqu'à là en mode tu mets tout ce que tu as appris et enfin, presque <rire> et tout ce dont tu as réfléchi tu le mets sur papier et ça a vraiment clôture un chapitre de ma vie et du coup, là, c'est pour ça. Enfin, voilà, je pars dans autre chose. Mais l'écriture, moi, j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. Puis, on, vu qu'on a été grave soutenu par nos éditeurs Hachette et tout, enfin, tu vois, ils ont adhéré au délire, ils ont compris. Donc, c'était trop cool de pouvoir aller jusqu'au bout de nos idées, quoi.
0: Et maintenant, avec la sortie du livre, enfin, les retours que vous avez eus, comment tu le vis, du coup, cette sortie maintenant, et que ça soit accessible à tout le monde
1: En vrai, il y a un truc dont je suis genre trop fière, c'est qu'on ait réussi à terminer ce bouquin tous les trois, et qu'on soit content de le sortir tous les trois, parce qu'écrire un bouquin à trois, faut pas se leurrer, c'est humainement méga dur. Puis là, en plus, c'est vraiment venu toucher des sujets ultra importants pour nous, donc. Euh... Donc il y a eu ça, il y a eu le fait que l'été dernier, on a passé vraiment un été les uns sur les autres euh, à bosser tout le temps ensemble. Donc forcément, il y a des moments où juste t'as envie de buter l'ensemble de ton équipe et de partir, tu vois. <rire> Donc moi, je pense que le... <rire> le truc dont je suis trop contente, c'est ça. Après, la sortie du lit, je pense que tu vois, je réalise pas trop parce qu'en fait, tu sens pas vraiment ce qui se passe, tu vois, genre t'as tes parents qui disent ah bah oui j'en ai parlé à un tel qui en avait entendu parler, mais toi physiquement tu vois t'as pas les gens qui t'appellent en mode ah là là ton bouquin il est vraiment trop stylé j'adore et tout machin. <rire> donc c'est cool on a des petites sollicitations à droite à gauche ça nous permet de prendre contact avec des gens enfin en tout cas moi je le fais que je trouve stylé je sais pas moi je suis contente de l'avoir terminé je sais que ça va nous ouvrir des chouettes portes et moi ce que je trouve le plus important c'est que genre tu vois si tu me dis que ça t'a fait si ça t'a fait marrer bah pour moi c'est ça c'est gagné tu vois on a pu aider ou faire passer quelques idées ou clarifier quelques trucs chez des gens en les rigoler, bah, bah Banco, et puis j'en demande pas tellement plus, finalement.
0: Et ça vous a pris combien de temps, là la rédaction Eh bien, ça fait un an et demi. On
1: a commencé juste avant le premier confinement, je crois. Donc, c'est pas si long que ça.
0: Maintenant, cette expérience-là, que tu l'as vécue, qu'est-ce que tu en retiens pour ton quotidien maintenant Qu'est-ce que ça t'a apporté voilà, Qu'est-ce que tu retiens Et qu'est-ce que tu vas prendre de cette expérience-là pour la suite
1: En vrai, je pense que le principal message que je comprends de ce qui... enfin de ce bouquin c'est de dire euh, juste bah en fait tu sais pas du tout ce qui va se passer dans ta vie et s'il faut un jour bah voilà ça va te tomber dessus et tu vas avoir l'occasion d'écrire un truc et d'être édité et d'être accompagné par des gens tro- euh, trop géniaux donc je pense que c'est ça c'est genre être ouvert euh, être ouvert aux opportunités et, et toujours garder en tête que genre la vie elle est tellement pleine de surprises et des fois genre t'es tellement pas prêt à ce qui va t'arriver. <rire> Donc ça, et puis, euh... qu'est-ce que ça m'a apporté C'est une excellente question, ça. Bah, je pense, du coup, euh... ouais, confiance en moi aussi parce que on est allé au bout. Euh, qu'on a des bons retours euh, tu vois tu me parlais, tu me questionnais sur les retours là pour l'instant en fait si tu veux vu qu'il vient de sortir on a surtout les retours du cercle 1 genre ta Mif tu vois les gens qui te kiffent et qui disent ah oh là là t'es vraiment une personne formidable et t'es genre oh là là merci vous êtes trop gentil donc ouais on a enfin même si euh, moi j'attends les retours de gens qui nous connaissent pas et qui sont peut-être un peu plus sévères du coup parce qu'il n'y a pas l'affect mais ouais ouais ça te donne grave confiance de voir que tu peux aller au bout de ce genre de projet et puis voilà euh, honnêtement enfin ouais, c'était une étape et je sais pas, moi, j'ai, ouais, je pense que j'ai un peu du mal à réaliser. Surtout pour moi, c'est genre vraiment pas une, so- une fin en soi. C'est, ça fait partie de mon parcours et c'est trop cool. Je suis trop heureuse et il y a plein d'autres choses que chou- je souhaite qui m'attendent. Et, euh...
0: Ça va être l'idée de partager encore des, des choses aussi et de transmettre. Et euh, est-ce que il y en a pas mal déjà de références de, d'idées de podcasts, de films, de livres dans, dans le livre Mais est-ce que toi, as quelque chose qui que écoutes au quotidien ou un livre qui t'a inspiré, qui t'aide et que tu as envie de partager avec nous euh... Voilà, un peu dans, dans le même idée que le livre, mais... Euh... Ce qui, moi, ce
1: qui m'a le, vraiment euh, le plus aidé c'était, euh, c'était vraiment, genre, quand j'étais au tout, tout début de mes, de mes questionnements et que je sortais de mon école, j'écoutais j'ai écouté tous les épisodes d'un podcast qui s'appelle Nouvelle École, d'un gars qui s'appelle Antonin Archer, et malheureusement, il, il, a, il a arrêté là, il a fait autre chose, et il a eu bien raison, mais, euh, mais vraiment, genre, ce mec, enfin il a trop incarné ce que je pense qu'on a, on a essayé aussi d'incarner euh, dans le bouquin, c'est-à-dire euh, de la simplicité, de la curiosité. Il, il était hyper humble et il posait trop les bonnes questions. Et euh, moi, franchement, c'est ça qui m'a, c'est ce podcast-là qui m'a aidé à décoller, à me dire OK, meuf, enfin, euh, genre, vis ta vie à fond parce que t'en as qu'une, et puis tu verras bien quoi. Donc, je pense que si je devais garder qu'un truc, ce serait celui-là.
0: Et du coup, tu disais que ça t'avait ouvert des portes. Euh, ce livre, ça avait ouvert des portes pour la suite, de pour les projets, euh, pour... pour d'autres projets. Euh, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de, de ces autres projets et voilà, de la suite pour toi
1: Bah, en fait, ouais, moi c'est un peu là, j'ai l'impression que ça prend un peu de tournure, parce qu'à la base j'avais plutôt prévu de, tu vois, quitter un peu ce, ce milieu de l'orientation et du conseil et, tu vois, le, le milieu des trajectoires, quoi, <rire> des trajectoires de vie. Mais du coup, forcément, avec le bouquin, euh, ben, je, je remets le pied dedans. Et là, je, enfin, du coup, j'en profite pour en parler, mais ce matin, j'étais au téléphone avec un mec trop cool qui s'appelle Arthur Gosset qui sort un documentaire qui s'appelle Rupture et qui parle des jeunes. Alors lui, il est plutôt sur les jeunes qui sortent de grandes écoles, mais des jeunes justement qui refusent tu vois, qui refusent de bosser dans des grosses boîtes, qui refusent un peu le système et qui s'orientent vers des parcours de vie bah, un peu alternatifs, on va dire ça comme ça. Donc avec lui on va on va essayer de, de faire des événements en commun et tout ça et, et typiquement bah voilà c'est ça le genre de porte que ça mouve ce bouquin c'est dire ok bah voilà j'ai écrit sur ce, cette thématique là et du coup tous les gens trop stylés qui font des trucs que je trouve trop stylés je leur écris je dis ouais vas-y copains on fait des trucs ensemble et ils sont là ouais trop cool et... <rire> donc ce genre de truc et après enfin moi là la, l'autre porte que ça mouvre, c'est plus personnellement tu vois quand je te parlais un peu de confiance en soi et tout là je pars dans une dans un tout autre style de vie où je m'installe, je m'installe sur un terrain euh, et je suis en train de retaper une caravane pour vivre un peu en autonomie. Et ça, tu vois, je me suis à la réflexion l'autre jour, je me dis, je pense que si j'avais pas euh, traversé tout un tas de choses, dont ce bouquin, euh, je sais pas si j'aurais eu la force de me dire, bon bah vas-y, tu claques euh, euh, de la thune, du temps, et euh, même si je suis une brêle en bricolage, genre je sais tenir une visseuse, mais tout quoi. Et j'y connais rien, rien, rien du tout, et tu vois, enfin. Euh, sans, ouais, sans, sans ce parcours-là avec le bouquin, je pense que je n'aurais pas eu cette confiance de me dire, bon bah maintenant meuf, t'as écrit un livre, qu'est-ce qui peut t'arriver
0: Tout est possible quoi. Tout
1: est possible, ouais, c'est clair. Donc ouais, voilà un peu les deux voies quoi.
0: Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé un peu de ton histoire. Ouais,
1: bah, avec plaisir, c'est gentil de m'avoir invitée.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Mao, vous pouvez la découvrir à travers le livre Va te faire vivre et la retrouver sur le compte Instagram Va te faire vivre. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Horizon des Possibles. N'hésitez pas à venir et partager vos expériences. A bientôt